0: Aleluia. Agora nós vamos ouvir a preletora dessa noite. Eu gostaria de chamar a irmã Rosana para orar, orar para a nossa preletora nessa noite, a irmã Roberta. Sou da igreja capaz de Senhor, amém? Amém, igreja? Vamos se pôr de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orarmos pela nossa irmã Roberta, Amém. Glorioso Deus, eterno querido Pai Clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus Senhor Para nos limpar mais e mais Senhor da glória Para que não venha nenhuma mácula, nenhuma mancha nas nossas vestes Senhor e a tua filha venha ser mais alva que a neve e nunca vinha faltar o óleo sobre a tua cabeça. E que nesta noite, Senhor da Glória, ela venha ser um vaso, Senhor, nas mãos do Senhor nesta noite. E ela venha transmitir aquilo, algo diferente, Senhor da Glória, que o Senhor tem nesta noite, que é a renovação, Senhor da Glória, através da tua filha. Que seja a tocha de fogo saindo dos lábios da tua filha nesta noite, meu Pai querido. É o que eu lhe peço, eu lhe supliquei em nome de Jesus, que está entregue nas tuas mãos. Amém Jesus E agradeço a oportunidade em nome de Jesus Amém
1: Glória a Deus Aleluia. Sauda a todos com a paz do Senhor Amém. Amém. Amém Quem já pode sentir a presença do Senhor Aqui Amém. nessa noite Como é bom, né gente a presença de Deus. Confesso aos irmãos que ser uma campanha onde fala de pedras vivas e eu acredito demais na presença do Espírito Santo. Sendo que também é necessário estarmos respaldados pela palavra do Senhor, não é verdade? Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Lucas 7, Lucas 7, 48. Então, mediante ao que eu falei, gostaria de pedir ao evangelista Ricardo, se pudesse estar atento, Para ir colocando os versículos que eu vou... Falando que eu vou usar alguns versículos no dia de hoje. Amém? Para que a gente possa realmente meditar. E eu quero já dizer a vocês, se você tiver a oportunidade de ir anotando aí no bloco de notas do celular... Ou em algum lugar, algumas passagens para que você possa continuar meditando nessas palavras... E permitir assim... Que o Espírito Santo de Deus possa continuar ministrando o seu coração também em casa, no decorrer dos próximos dias. Amém? Então vamos lá. 7, ai, perdão. 6, 48. Lucas 6, 48. O prudente e o insensato. Vamos começar no 48. E, e como homem que ao construir uma casa, cavou fundo... E colocou os alicerces na rocha Quando veio a inundação A corrente deu contra aquela casa Mas não conseguiu abalar Porque estava bem construída Você pode repetir comigo? Não conseguiu abalar abalar. Amém Glória a Deus, pode se assentar, obrigado Senhor pela Tua Palavra, Deus. É interessante porque no decorrer de todos esses dias, a gente que vem acompanhando, ou mesmo aqueles que vieram somente algumas vezes na campanha, foi falado muito sobre a rocha, Jesus sobre edificar a rocha, nos edificarmos né, com os pés na rocha, Que precisamos, que não conseguimos prevalecer se não estivermos com os nossos pés firmes na rocha. Nós ouvimos muito sobre isso. E até lendo em outros evangelhos, como Mateus, no evangelho de Mateus também diz que quando vim situações difíceis, virão dos céus, porque irá chover, virá também dos lados, os ventos podem soprar, virá também de baixo, onde os rios podem transbordar, mas se você estiver firmado na rocha, nada vai abalar, amém? Aleluia! Mas e quando as situações difíceis acontecem? Porque muitas das vezes estamos buscando ao Senhor, estamos com os nossos pés fincados na rocha, mas as situações elas vêm. Situações difíceis e como dizem lá em Mateus, vêm por todos os lados em alguns momentos da nossa vida. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi. Momentos em que eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Quando chegam essas situações, como agir? Como fazer? E o que eu quero deixar como tema nessa noite é Como saber se estou construindo sobre a rocha? Eu não sei se vocês se fizeram essa pergunta ao, No decorrer desses dias Mas eu fiz pra mim Porque a gente ouviu falar tanto sobre isso Rabachai. Precisamos fincar os nossos pés na rocha Sobre um fundamento que é Jesus E nós escutamos sobre isso o tempo todo aqui esses dias Mas o mundo nos oferece outro fundamento Como assim, Roberta? Outro fundamento o fundamento em que eu preciso trabalhar demais para obter coisas que a sociedade exigem que eu tenha. O outro lado, onde diz que se eu não tiver envolvida no mesmo grupo ou numa mesma sociedade que não seja a igreja, eu sou automaticamente excluída, porque nós como Crentes, às vezes, somos colocados como os alienados. Como pessoas que, às vezes, não são sãs. Porque, como podemos ver, aqui nessa noite, houve manifestação do Espírito Santo. E muitas pessoas não entendem isso. Mas a palavra do Senhor diz Que Ele vem para confundir os sábios E a nossa loucura O que parece para os de fora Só quem tem visão espiritual consegue entender E aí o que acontece com muitos crentes Acabam não tendo o seu tempo devocional, o seu tempo de oração com Deus, acabam ouvindo coisas até mesmo de amigas ou familiares, como eu própria já ouvi várias vezes e acredito que você também já ouviu 12 dias na igreja, todo dia. Oração é essa, que tanta igreja é essa? É evento na igreja, você vai na igreja três vezes na semana. Ei, hey, começa a analisar a sua vida, o que você está plantando? Só que o que as pessoas não sabem é que quando a gente começa a perder a nossa vida para o mundo, baixar, nós Deus é a sabedoria. O que as pessoas não entendem é que quem tem presença do Espírito. construindo sobre a rocha ou sobre a areia. É interessante que Paulo diz que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Em Primeiro Coríntios 9, 1 Coríntios 9, Fala sobre sermos cooperadores de Cristo Cooperadores E eu quero te perguntar nessa noite Você se sente um cooperador de Deus? Deus, Roberta, Roberta, Deus precisa de cooperadores? Deus não precisa, porque Ele age de qualquer maneira Mas Ele nos elege para estarmos aqui nesse mundo semeando, regando em outras vidas que precisam. Conseguiu achar lá 1 Coríntios 9? Queria ler com vocês. sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor, ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são um selo do meu apostolado no Senhor, amém, vou continuar porque eu fui fazendo as referências maiores realmente para que você pudesse estar lendo depois. De repente você está acostumado a chegar aqui né, e ouvir eu pulando, profetizando e pode ser que isso aconteça, mas hoje o Espírito Santo ministra o nosso coração e no decorrer dessa campanha, uma palavra que possa ser uma palavra para instruir as nossas vidas porque é necessário sim presença do Espírito Santo até mesmo para instrução mas precisamos estar com algo em que você vai sair daqui hoje e vai pensar algo vai ser diferente a partir de agora eu vou tomar uma decisão diferente a partir de agora Então que você esteja com a sua mente ligada e com o seu coração conectado com o Espírito Santo para que ele possa ir tocando aí no seu interior. Porque quando se fala de construção na areia ou na rocha, está dizendo ali que estão sendo edificados prédios, edifícios, construções, a sua casa, que você quer colocar e se você olhar por fora, as aparências são as mesmas. Porque quando olhamos aqui várias pessoas, vemos que são pessoas que estão buscando a Deus, pessoas que estão conectadas com Deus, que vêm aos cultos, que leem a palavra. Mas ele diz aqui, será que está mesmo sendo construído na rocha ou na areia? Como saber? Os dois estão sendo levantados. Os dois edifícios, a gente pode conjecturar, que estão sendo levantados. E se você olhar por fora, eles estão iguais. Mas qual é a diferença? Sabe o que, é que eu quero te dizer? Que palavras bonitas, religiosidade, baixo Escuta aqui uma pregação. Você começa a falar aí com o Espírito Santo. Ei, papai, eu não entendi isso, não. Como que funciona isso? O que que o Senhor quer falar comigo? O que que o Senhor quer ministrar no meu coração? Eu não sei vocês, mas eu faço isso. Nós devemos fazer isso. Porque quando nós falamos assim com Deus... Com o Espírito Santo, ele nos responde de forma específica. Aleluia. Então que você fique ligado, porque eu vou te dizer aqui três coisas que foi ministrado no meu coração sobre isso. Porque é necessário ter qualidade na sua construção. É necessário qualidade. Primeiro Provavelmente estou vendo pessoas bem experientes aqui Mais novinha é Bianca E Marcinho Mas eu acredito que também Marcinho já deve ter visto alguma construção A gente que é mais velho já viu uma construção né? Lembro eu quando era pequenininha E meu pai estava construindo uma casa E eu cheguei lá já tinha uns dois meses que meu pai estava lá mexendo naquilo, indo todos os dias com os pedreiros, e eu cheguei pequena. Devia ter não, uns 8, 10 anos. Falei, mas pai, isso aqui tá uma bagunça, era lama para tudo mantelado, lado, buraco. E eu pequenininha perguntei, pai, por que esses buraco? A casa não vai ser no alto e meu pai preparou uma planta, tinha um amigo. Então ele mostrou pra gente. E quando eu cheguei lá, vi só buraco e lama. Criança, né? Não entendi aquilo. E perguntei a ele. E aí ele me explicou. Ele falou, minha filha, porque tem aqui os vergalhões, né? Não sei se aqui em Portugal chama assim, aqueles ferros. E aí ele mexeu. E aí a gente vai encher isso aqui, a gente tem que cavar e tem que encher, tem que fazer as sapatas, não é assim? Aprendi isso tudo quando era criança, dá lembro. Tem as sapatas e tudo, eu tô ilustrando para você entender o negócio. E aí dali, quando terminar essa parte aí, vai começar a vir a casa. É a primeira coisa que a gente deve fazer para edificar a nossa vida na rocha? Cavar. Cavar. Só que quando a gente cava, qual a primeira coisa que acontece? Aparece um monte de entulho andarabachubi, andaraz, cantar. que foram estabelecidas para baixar eu não sou dizer isso não tá mas eu já sinto essa vontade eu vim de uma família muito católica e católico ele tem crenças já estabelecidas é difícil já estão muitos anos na igreja evangélica, mas ele vem com crenças estabelecidas e a família é muito aquilo, até, vou falar uma coisa simples, até um tercinho no carro é difícil de tirar para quem é católico pra baixo e andar a mas eu quero verdadeiramente entregar a minha vida a somente Jesus ei Eu estou aqui para dizer que Maria não foi uma pessoa escolhida por Deus. Ei, não tem nada a ver. Isso aí é é conversa para uma outra pregação ou para um outro estudo. Eu estou aqui para dizer que nós precisamos entregar a nossa vida somente a Jesus. E lembrei aqui de crenças... Que antigamente foram necessárias eu cortar. Foram necessárias eu arrancar de dentro de mim. Para que grandes coisas pudessem começar a acontecer na minha vida. Sabe coisas que de repente aconteceu com você? E sua mãe te falou. Roberta, mais, mas às vezes falo umas coisas para gente que finca, né? No coração e na mente. Um irmão, um irmão, um irmã, amigo. De repente você ouviu algo sobre você, sobre a sua personalidade, mas que você não é, mas que tá aí dentro de você e que você acha que é, tá entendendo o que é cavar fundo? Não é, porque às vezes as pessoas pensam que cavar fundo é retirar os entulhos é somente falar de mágoas de alguém que chateou não palavras lançadas porque uma palavra lançada uma vez é difícil de ser apagada mas eu quero te dizer uma coisa se existe uma palavra lançada sobre a sua vida e que até hoje vem à tona nos teus pensamentos, eu declaro falida agora pelo poder do nome de Jesus. Porque há poder no nome dEle para quebrar qualquer pensamento contrário. Qualquer flecha lançada do inimigo, de culpa sobre a sua vida, sobre algo que de repente aconteceu há anos atrás e você mesmo não se perdoa, ei, Cristo morreu na cruz pelo meu pecado e pelo seu, João 3,16 diz lá, versículo central da Bíblia, porque ele deu seu filho unigênito para que não mas para que tenhamos a vida eterna. Cavar é necessário. Jeremias 1, 10. Consegui, hein? Jeremias 1,10 diz: Hoje eu construo sobre as nações. Para arrancar e derrubar Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos Para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir para edificar e plantar Tá entendendo? Porque que muitas das vezes A vida começa a ser construída As aparências são belíssimas Mas tá sendo feito na areia Porque não teve alicerce E esse é o segundo ponto Primeiro, cavar fundo e arrancar os entulhos. Às vezes é necessário uma bagunça. Porque Deus, Ele é assim. Às vezes Ele desorganiza para poder organizar. Às vezes você faz uma campanha e não entende. Porque as coisas parecem que pioram. E Deus já está falando aqui. Hein? Coisas podem parecer que estão piorando. Mas é necessário... Uma desorganização para um novo começo. Aleluia. E aí basta olharmos para a construção. Parece que tudo está uma bagunça, que está tudo desorganizado, mas na verdade ali está sendo fincado os alicerces os alicerces para poder te dar a estrutura que você precisa ter porque quando está desorganizado quando está difícil eu clamo mais a Deus eu busco mais a Deus eu tenho mais tempo para Deus e aí quando parece que está bagunçado É o momento que você está vivendo de uma maneira mais perto de Deus. É o momento que você está tendo mais intimidade com Deus. E aí eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que começa a acontecer nesse momento? Porque eu também já passei por isso. E creio que pessoas aqui também já passaram. Ou de repente podem estar passando. Na hora que você está colocando os alicerces, Sabe o que acontece? As tentações começam a aparecer. É. Roberta, você está falando de tentação, é. Porque se a gente for lá na Bíblia e buscar, Jesus estava jejuando por 40 dias e foi... Ele estava jejuando, orando, tendo ainda mais intimidade, vamos colocar assim, como que ele é tentado justamente nesse momento? E aí o que você precisa fazer? Resistir à tentação. E nem estou vendo a hora que vou acabar. Resistir à tentação. Vou finalizar, vou correr aqui que eu nem tava vendo a hora Resistir à tentação. Resistir à tentação não é fácil, né? Não. Jesus estava com fome ali. Todo mundo conhece essa passagem? Não conhece? Tava jejuando. O que mais ele queria era o quê? Tá entendendo o que Deus está falando? Aquele momento que você está mais carente ali Aquele momento que você está precisando É a hora que o prato do diabo vem para você Só que aí, vamos lá Eu quero que hoje você saia com a palavra Guardada no teu coração e na tua mente Você já vai ter cavado o fundo E você já vai ter retirado o passado, não é? Porque quando eu tiro os eu arranco o passado Ei, você não pode mais permitir que o passado venha à tona Podem tentar te lembrar, podem tentar te atentar Podem tentar falar coisas para te lembrar Ei, corta! Imediatamente corta isso Não aceita Porque você já vai ter retirado os entulhos E nesse momento você vai estar colocando os alicerces. Você está criando a sua estrutura. E lá naquele buraco, lembra que eu falei? Onde fica o buraco que foi cavado e tem ali o vergalhão que está sendo colocado. Só que enquanto está se fazendo ali o alicerce, vem chuva, a terra desce ali. Vem sempre os problemas, vem sempre as tentações. E nesse momento, você precisa resistir. Como resistir? Buscando a presença. Mas aqui, nessa narrativa, Jesus nos ensina como resistir. Diabo fala algo para Jesus. Jesus responde na É quem tem palavra de Deus que ó quem tem palavra de Deus resiste a tentações quem tem palavra de Deus tá criando tá se mantendo os pés firmes e não vai se permitir a cair em qualquer papo furado e quando eu falo de papo furado eu tô falando relacionado a trabalho, Eu tô falando relacionado a relacionamentos Eu vou escrachar aqui, Deus É sobre isso É sobre seguir lá o que está sendo estabelecido É sobre ter respaldo na palavra Quem tem palavra não cai em tentação. Pode vir um prato, como o diabo fez com Jesus, mas ele estava cheio da palavra. Aconteceu um problema com alguém? Vai para a tua casa e lê a palavra. Te ofereceram algo que você ficou em dúvida? Vai para a tua casa e lê a palavra. Eu duvido se Deus não vai falar com você. Se Deus não vai te dar uma resposta. Quem tem palavra resiste à tentação. E terceiro, primeiro, cavar fundo. Segundo, colocar alicerce. Terceiro, construir com qualidade. Construir com qualidade o que é construir com qualidade? É fazer o certo, no momento certo, é obedecer ao Senhor. É obedecer, porque quando certas coisas acontecem com a gente. A obediência vem em seguida. Eu não sei vocês, mas eu sou cabeça dura. Eu sou cabeça dura. E às vezes acontecem umas coisas comigo que até meu marido fica, depois ele ri. Porque na hora eu falo, eu não vou fazer isso. Rá, 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 né? Aí depois, aí ele vai né, comigo, né? Porque tá me apoiando. Aí depois eu volto, aí ele ri mandou fazer eu vou assim de cabeça abaixo tem que ir Ah, a ela obediência obediência não é fazer o que você quer obediência é fazer o que Deus quer que você faça obediência é fazer o que é certo independente das emoções Independente se estão fazendo certo com você ou não Eu não posso Resolver fazer errado Porque outras pessoas estão fazendo errado Eu preciso fazer o certo Ainda que doa Porque quantas vezes eu obedeci doendo mas eu faço irmãos. Já ouvi Pessoas de intimidade falarem assim pra mim Mas aí você não está obedecendo De todo o coração Que coração é obediência ponto Querendo ou não querendo eu tenho que obedecer Porque a palavra do Senhor diz Que aqueles que o amam O obedecem Se você ama a Deus e não obedece Fácil uma palavra dessa? Não, não é Mas para edificarmos os nossos pés na rocha, edificar o edifício Semear na vida de outras pessoas Muitas das vezes vai ser necessário disciplina Às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas fulano gosta tanto de orar, né? Mas não sabe que por muito tempo orou por disciplina. Mas fulano tem uma palavra, tem uma pregação, algo, mas não sabe a disciplina que está por trás disso. Porque, rabaxurian. É espiritualidade não, irmãos E vocês sabem disso Existe uma promessa sobre a sua vida? Busca Foi revelado que você vai ter o o dom de louvar Então ensaia em casa É o dom da palavra? Então busca uma palavra em casa Ei, eu tive uma pastora pregadora Que ia pra tudo quanto é lugar pregar Mas ela disse pra mim Que por três anos Ela pregava a mesma palavra Tá entendendo o que, que eu quero dizer? Roberta, mas você está dizendo isso? todo porque ela se aperfeiçoou Em uma palavra Quem vai criticar? Hoje é uma grande pregadora Prega Vários lugares do mundo, mas por três anos ela ficava na mesma palavra, ficava nervosa, às vezes não conseguia, até que as coisas fluíram. Porque em Mateus 7 diz que aquele que faz em secreto, Deus o recompensa publicamente. Fazer o certo. Fazer com qualidade... Dar o seu melhor... Abrir mão de outras coisas... Se eu quero começar um 2022 diferente... Com a minha família, no meu trabalho, na minha vida... Se eu quero começar um 2022 com os meus pés na rocha... É necessário decisões... Porque as decisões vão gerar mudanças... Decisões fazem com que você possa tomar atitudes diferenciadas. E as decisões vão gerar completas mudanças em nossas vidas. Decida algo hoje. Aí, no seu interior, com Cristo.
0: No seu lugar,
1: ninguém precisa saber. eu gostaria que você se colocasse de pé eu acredito aleluia que o Espírito Santo ele já está aí ministrando algo no seu coração eu creio que já veio coisas na sua mente eu gostaria que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração, da maneira que você se sentir melhor e à vontade. A gente fala fechar os olhos para que você não possa perder a sua atenção com outras coisas. Mas se sinta à vontade. E comece a pensar aí, Senhor. Arranca esse entulho, Deus. Oh, Jesus. Visita, Senhor, o meu interior, oh Pai. Espírito Santo de Deus vai agindo Pai, porque na Tua Palavra diz Senhor que a Tua Palavra Senhor é mais penetrante ó Deus, que uma faca de dois lumes ó Pai, e a poder a poder do Teu nome Jesus para arrancar tudo aquilo que não me edifica para As crenças e costumes antigos para baixo.